0: Salve, minha rapaziada! Mais uma quarta-feira especial do Samba de São Paulo. Mas hoje, meu convidado tem muita relação com o samba, mas canta outro gênero. Mas é um gênero que faz parte da nossa história, faz parte da construção do Samba de São Paulo. Não dá pra gente falar de samba paulista sem a gente falar de rap. Cultura periférica, cultura preta, que se disseminou Brasil afora. Principalmente a partir daqui do no nosso estado de São Paulo. Pô, quem não lembra, eu deixo isso para lá, do seu Jaizão. Seu Jaizão era paulista, como Então, hoje o Salmo para a Vida, com muito carinho e respeito, recebe uma das maiores referências do rap nacional. Ele que vem da, da geração ali de Racionais, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Racionais, é, facção central, depois um pouquinho dele vem o sabotagem, mas que também faz parte dessa construção. Com muita honra, muito carinho, muito respeito. Samba pra vida recebe. Happy Wood. Salve, salve, meu mano.
1: Salve, salve. Uma satisfação estar aqui com a rapaziada do Samba pra Vida. Alô, mundo! Tamo junto. Forte abraço. Oh, obrigado, cara. Obrigado
0: mesmo. Pra gente começar os nossos trabalhos, Wood. Eu vi uma entrevista sua, não me lembro muito em que você disse que um dos embriões do, do rap brasileiro seria o, o Repente, a embolada lá do Sim. Nordeste. Permita-me discordar. Eu acho que isso aí veio um pocão antes. Não né? um pouquinho, não. Eu acho, cara... Eu já comentei algumas vezes aqui. Eu tenho um... muito comigo presente que, o assim como o Partido Alto, assim como a embolada e os freestyle, os raps, é, uma, é um processo histórico dos cantos dos escravos, cara. Que era esse lance de canto-resposta, canto-resposta.
1: Não, existem achasse? várias linguagens antes, né? Mas nunca foram citadas como precursoras do hip-hop. Temos o jongo, temos o aboio, temos a cestilha. O Brasil é muito rico em ritmos, né, cara? Sim, então por
0: isso que eu faço essa relação, cara, que eu acho que o Canto dos Escravos ele começa aí essa, essa história até do que a gente se diz como samba hoje, né? Então, eu vejo muito muita familiaridade quando, eu, principalmente, acho que é o mais famosinho aí pra galera, pra quem quer conhecer Canto de Escravos, tem um disco produção do seu Zodinho da Cuíca, de Geraldo Sim, filme da Clementina. Clementina
1: lá cantando no disco lá.
0: Esse, esse mesmo. Acho que é o mais famoso e que a, que a galera que não tem conhecimento
1: possa ter conhecimento através desse disco, né? que é o Canto dos Escravos. Né? Sim, Posso... sim. Mas é que, na verdade, quando eu dei essa entrevista falando sobre o Repente, é, o viés era, era outro. Né? O Canto dos Escravos ele tem uma ancestralidade com o nosso ritmo, com certeza. Só que, quando eu falei do repente, é por causa do formato de rimas, cara. Hum. A forma de construção das rimas do repente, entendeu? Eu acho que ela já estava um pouco para frente. A forma dos caras de construírem a didática deles, a dialética deles, é bem próxima ao rap. É, já o, o canto dos escravos, o jongo, é, eu vejo como uma, uma atividade precursora, né? Eu acho que se os rappers tivessem oportunidade de estudar esses ritmos, encontrariam essa ancestralidade nesses ritmos. Uma vez eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho lá em Guaratinguetá, no ponto de cultura onde acontece o encontro do Jongo de Guaratinguetá. E você vê, eu fui levado até lá, porque no tempo é, a nova geração a rapaziada que estava começando a fazer rap, hip-hop, é, e, e os jongueiros, os, os nossos mestres né, mais velhos, eles estavam com um problema lá. É, na divisão dos horários do ponto de cultura, diz que a garotada chegava lá e era o horário dos mais velhos, o horário dos jongueiros, e diz que eles não respeitavam muito e não entendiam muito o que era o jongo. E você vê como os mais velhos são sábios, né? Os jongueiros me procuraram, e me convidaram para ir até lá, fazer uma palestra para essa rapaziada do hip-hop, e eles me perguntaram, quando me procuraram, se eu conhecia o Jongo, falei que, que já, já conhecia, mas não a fundo, e tive a oportunidade de aprender muito com eles ali, e o que foi legal, de, essa troca né, entre as duas gerações é que hoje em dia a gente vai lá, nesse mesmo lugar, nesse ponto de cultura, e hoje em dia rola aquela interação bem legal, é, a rapaziada entendeu, respeitou, entendeu que o Jongo seria realmente um rap do passado né? E entendeu que tinha que respeitar os nossos mais velhos, nossos ancestrais, nossos mestres, nossos avós, nossos tios e realmente esses ritmos nossos ancestrais, eles realmente precisam ser cultuados e estudados para que as novas gerações o assimilem, né? Com Sim. certeza com certeza com certeza e a gente seguir nessa linha do tempo aí
0: hoje MC da acertadamente no amarelo ele fala que não dá para falar de, de, de rap sem falar de samba e eu faço aqui em São Paulo eu faço vice-versa tá acho que não dá para falar de, de samba sem falar de rap não dá para falar de rap sem falar de samba principalmente na nossa cidade por que que eu te digo isso como eu falei na minha, na minha abertura os dos percussores do rap do Brasil era o nosso paulista, seu Jaizão. Deixe isso para lá. Grande padrinho, saudades. Saudades imensas, né? Então, que é uma música do Miele, né?
1: Essa daí. Também, Miele.
0: Lá, do Miele. E, e eu, eu, com o passar dos anos, o rap foi cada vez adentrando nas periferias adentrando, e essa geração ali começa ali com, com Naldinho, com Thaí J1 é, vem e mostra a, começa a cantar a quebrada, começa a cantar a periferia de São Paulo, começa a cantar os acontecimentos do, do cotidiano que era muito o que, o que já se acontecia no samba né, no, nas letras de samba é, mas tem uma particularidade que a maioria desses rappers eram
1: pagodeiros, né? É muito próximo, né? Eu mesmo, minhas primeiras experiências musicais, primeira coisa que eu tentei fazer quando eu falei, pô, eu vou fazer música, eu tentei montar um grupo de samba, cara, que é uma raiz nossa, né? É uma raiz nossa. E para mim, o que foi mais legal é que Nesse mesmo tempo, eu já estava começando a assimilar o rap. Então, é, foi automático para mim pensar em rimar na cadência do samba. É, Sou Negrão é uma música que nasceu nessa esteira, né? De rimar na cadência do samba e falar de artistas de samba, artistas de rap, ídolos, ícones negros e o samba ele realmente tem uma colaboração muito grande na minha vida, artistas do samba, do pagode. É... Eu também me descobri quanto negro, quanto jovem negro ouvindo samba também. Sambas de Martinho, sambas de Bezerra, sambas de Guineto, sambas de Candeia. Pô, eu acho que somos uma, uma árvore genealógica muito interessante em termos de ritmos, né? É tudo muito próximo ali. O samba, o rap, o reggae, os afro-sambas, é, eu acho que para mim, assim, eu, eu me sinto muito confortável para trafegar nessas linguagens, para fazer o meu rap usando todas essas informações. Porque, para mim, é como se fosse tudo meu, né? É como se me pertencesse. Esses ritmos, eles, eles nos pertencem, né? E eu te digo, é muito gostoso fazer o rap... Em cima da cadência do samba, eu acho sensacional.
0: Yeah. Eu particularmente adoro também. Agora, é... tem uma, uma música que você gravou que para mim ficou fantástico Foi quando você gravou No Melhores do Ano, junto com o Helder Celso, Finanças do Brasil.
1: Caramba, foi demais. Inclusive, conversei com o Helder essa semana. O Helder está preparando um, um trabalho, está produzindo um trabalho e a gente se falou por conta dessa produção dele, e eu sempre fico feliz em falar com ele que eu lembro daquele momento, melhores do ano ali, a festa do Pelé na DPM, e eu como rapper, podendo participar daquele momento, é, você vê, quando eu comecei a fazer isso, é, eu encontrei um pouco de resistência dos dois lados. Rappers me falavam que o que eu queria fazer não era rap. <risos> e alguns, algumas pessoas do samba, principalmente aqui da minha comunidade, é, me falavam que o que eu queria fazer também não era samba. Mas você vê, quando encontrei pessoas assim realmente mestres do samba, isso foi importante para mim, como Leci Brandão, Almig Neto, Arlindo Cruz e a forma como eles me trataram noite ilustrada que era um companheiro nosso de gravadora ali participou do clipe do Sonegrão e realmente para mim foi foi muito bom perceber Jairzão que me recebeu muito bem padrinho querido e foi muito bom perceber que realmente a Nata do samba não teve preconceito com um rapper rimando em cima da cadência do samba. Ao contrário, eles me apoiaram. E hoje eu fico feliz também que muitos rappers seguiram essa receita. A receita do Dr. Rudy funcionou. Muitos rappers hoje, em seus trabalhos, englobam o samba com rap. E Martinho me falou uma coisa muito interessante. Martinho me disse que via a nova geração do samba, já vindo com isso incorporado, já está incorporado em algum momento da música deles, de repente eles estão ali meio que rimando, fazendo um rap em parte das músicas de samba deles. Martinho me falou isso e eu eu me senti bem feliz, bem lisonjeado, assim, quando quando a gente começou a fazer isso. Era uma brincadeira aqui no nosso bairro. É... Eu chegava no samba, na roda de samba, e as pessoas falavam para mim: canta! Só que não tinha como ligar o DJ no ampli do cavaquinho. E... <risos> e... e aí, amigos que sempre me apoiaram, principalmente um cara que eu perdi agora, no meio da pandemia. Um grande músico, um dos maiores músicos do Record Rap em São Paulo, nosso querido Trupico. Trupico, pô, ele, ele sempre me incentivava: você vai cantar com nós! Não consegue ligar, tocar disco, vai cantar com nós! E assim, assim nasceu o samba com rap. E assim, eu tive minha oportunidade de gravar álbuns, gravar músicas, ela, ela foi tardia, foi difícil para mim ter oportunidade. Talvez porque eu quisesse fazer esse rap meio que diferente, né? Misturando elementos da MPB, elementos brasileiros né? no, no rap. E, assim, antes mesmo que eu gravasse sambas com rap, outros, outras pessoas gravaram e, e assim... É se criou uma, uma grande controvérsia sobre quem seria o fundador do Samba com Rap. E, e eu, na verdade, eu, eu me sinto feliz de ver que não era uma viagem, como dizia a sabotagem, não era uma viagem. As pessoas entenderam, assimilaram. É, grandes mestres do samba me deram a oportunidade de fazer trabalhos junto com eles, isso prova que eu não estava errado. E eu juro que eu estou preparado. Eu tenho tido muitas conversas com o maestro Rio do Hora. Martinho também é uma pessoa que sempre fala isso para mim. <risos> e eu realmente estou preparado é para fazer isso. Eu tenho um sonho de realmente fazer isso. E... Hoje não, não temos mais DVDs, né? Isso é, as as mídias são coisas do passado. Agora fica tudo nas plataformas. Mas eu ainda espero é, fazer uma grande roda de samba e gravar esse audiovisual, esse material, enfim, esse esse DVD para pôr no YouTube do Happy Hude cantando só sambas com rap. Estou realmente me preparando para isso, estudando e um dia vai acontecer realmente é algo que eu ainda o mesmo fazer um disco totalmente de samba com rap tem tem raps
0: com samba que vieram músicas antológicas né você falou do sou seu sou que é, é além de, de ser antológico ser rap com samba é, primeiro primeira vez que o clipe com Leci Brandão aparece, primeira vez que Leci Brandão grava um clipe, isso ela sempre foi... me
1: fala isso. e Eu na verdade eu fico assim, é, ao mesmo tempo que me sinto lisonjeado, eu fico preocupado, sabia? Porque quando vemos uma uma cantora, uma artista, uma militante desse quilate como Leci Brandão falar que o primeiro clipe dela foi comigo, eu realmente gostaria que muitos artistas, artistas pretos, artistas de periferia, tivessem oportunidades de divulgar seus trabalhos. Hoje em dia, né, você sabe, o YouTube, a internet, ninguém mais é, consegue lançar trabalho sem o audiovisual. Então, eu espero realmente que a gente consiga ver muitos trabalhos dessa rapaziada que a gente curte, que a gente ama, né? nossos mestres né? lançados em, em vídeos, em, em todo, todo quanto é tipo de mídia que a gente possa ter para curti-los. Né? Não só a nova geração. A nova geração sabe muito bem fazer uso da internet. Né? Nasceu já nesse momento, mas eu realmente espero que as gravadoras, que as leis de incentivo possam colaborar para que as nossas raízes também estejam ali representadas, né?
0: Com certeza. E, e eu vejo, aí como eu falei de Sonegrão, os sambas com raps antológicos, eu vejo o Gente da Gente, Negritude com Racionais, Sim, ali samba.
1: É, um, é um embrião também. Gente Eu... a gente, a parceria de Racionais com, com o Netinho foi demais. Essa música tocou muito.
0: Eu acho antológico, porque é, é um samba com a didática do rap, uma didática de, de letra do rap. Com a... Aí depois, no final, vem a participação do, do Racionais Pura Propriamente. É um outro, o Favela que aí você participa com Racionais e Exaltação.
1: Caramba, mas... sensacional. Mas, se, por incrível que pareça, essa sacada foi do Arlindo e do Sombrinha, cara. Eu me lembro, quando a gente foi convidado para gravar essa música, é... o Periclão telefonou, falando que a gente ia receber o convite, mas falou que era uma ideia do Arlindo e do Sombrinha, e que o Arlindo ia me telefonar. E o Arlindo me telefonou falou, "Não, meu compadre, quero tu lá no samba, vai ficar legal. Nossa primeira, nossa primeira parceria e tal". E assim, é... o Arlindo, ele é um cara que, como o Guineto também, como a tia Lecy, esse pessoal de Cacique de Ramos aí é desenrolado, meu compadre. Eles tiveram a visão. Bezerra também me recebeu muito bem no tempo, é, o samba agrega, né, cara? Agrega. Agrega os mais novos. Por isso, talvez, seja essa força, nunca sai de moda, né, cara?
0: Eu é... tenho uma tese comigo hoje, que o samba é acolhimento. Você ser sambista, você, ac... você ser acolhedor. Porque, infelizmente, os nossos livros... da fala em um, em um rap dele que os... os, os... Os livros de história deles foram, foram os discos, assim como os meus. Uhum. É a história que a, gente, que a gente aprende nas ruas não é a história dos, que os livros nos contam, infelizmente. Então, o que a gente aprende sobre os primórdios do samba é, na casa, é no terreiro de uma baiana, de uma tia baiana, em volta de um fogão, em volta da comida, em volta, e, e o pessoal cantando, dançando, celebra, celebrando uma... Uma vida, para não, não celebrando uma vida, mas é, ultrapassando todas aquelas dificuldades diárias que aquele povo recém, entre aspas, liberto, mas que encontra nesse local um acolhimento. Então, acho que ser sambista, de fato, e ser rapper também, é você acolher as pessoas, é você ser acolhedor.
1: Que então acho
0: que é, é papel principal do samba isso daí
1: e você vê o MC da nesse nesse doc o amarelo ele cita e, e põe como exemplo né tem um pedaço do videoclipe meu com Alessio Sonegrão e ele chama já de uma nova nomenclatura um novo nome né ele classifica a música Sonegrão como neo samba Seria um novo samba. E você vê, para mim, é uma grande honra. É, eu que sou um estudioso do hip-hop, estudioso das causas negras, dos ritmos negros, mas nem sonho. Eu, eu, eu sonharia, eu me atreveria a dizer que contribuí para o samba brasileiro, dado o meu respeito por todos esses grandes artistas, caras que eu ouvi desde pequeno, Martinho, Roberto Ribeiro, Candeia, Aniceto, Leci, Jovelina, Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, os originais do samba, eu cresci ouvindo essa rapaziada. E, e para mim, assim, quando eu vejo o da citar a música Sou Negrão como Nelsamba, samba para mim é uma honra e uma grande responsabilidade de, hoje, representar também esse estilo musical. É, eu vejo no Partido Alto... Não só no Repente, no Partido Alto também vejo como uma forma de rap. Músicas de Candeia, músicas de Partido em Cinco, músicas de Martinho, onde me identifico naquelas rimas, naqueles versos. É, músicas produzidas por Rio do Hora como Visgo de Jaca, do disco Canta, Canta Minha Gente, do Martinho, pô, eu utilizei no meu trabalho. Eu sampliei aquilo e fiz aquilo se transformar em uma nova música. O rap, o, rap, o hip-hop faz muito isso. Então, os sambistas têm que saber que para os rappers, o samba é uma referência, pelo menos para mim é uma referência, nunca deixou de ser. Mesmo eu curtindo África Bambata, Public Enemy. Essas bandas, Down Productions, que ressuam racionais, tá aí de DJ 1, pode ter certeza que aqueles discos, aqueles vinis de samba tinham um significado especial ali para mim também na minha discografia e acredito que talvez Ser uma, uma simples, um simples híbrido, uma simples cópia do rap americano seja pouco para o rap brasileiro. Não que isso desmereça quem o faz, mas julgo que fortaleceu muito o meu trabalho o fato de usar referências da música brasileira, usar referências do samba, dos meus ancestrais. Julgo que foi um diferencial para o meu trabalho. Foi importante para mim. E é algo que eu gosto de fazer e incentivo as pessoas a fazerem. Acho, julgo que, que um rapper americano, ao, ao me ver cantando, ao ver o meu trabalho, perceba a diferença. Veja que não somos simples cópias. Tem personalidade, tem diferença. Acho importante isso. Eu vejo que o rap americano cultua muitas as suas raízes. O soul, o funk e o samba é a minha raiz. É a nossa. Samba Eu preciso é a nossa. cultuar o que é meu. Eu preciso falar dessas pessoas para o meu público. Eu preciso que a molecada saiba quem foi Candeia. Acho importante. Acho que é a mesma luta. Eu me identifico muito no, no samba do passado. No samba de cartola. Tanto que usei no meu trabalho. Né? Percebo que hoje muitas pessoas falam, sampleiam. É, até americanos samplearam cartola. Mas sei que foi uma, uma, uma colaboração do meu trabalho. Sei que antes Pessoas não falavam disso, alguns tinham vergonha de falar, de, 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 de abrir o jogo, que como brasileiros gostavam de samba, que eram rappers, mas que gostavam de samba. E para mim, cara, eu fico muito feliz de ver que o que disseram para mim, que era uma moda, ultrapassou essa barreira. E eu espero fazer grandes trabalhos ainda, envolvendo o samba, porque de verdade eu amo fazer essa junção, juntar instrumentos de escola de samba com toca-disco e DJ Squatch. Eu acho legal fazer isso. Tanto
0: que eu, eu acho que esse doc aí, o Amarelo, não é um doc de rap, é um doc de samba, um doc Com de certeza. samba, então já vê, eu acho que o Coimicida bebeu bem nessa fonte aí, entendeu como é que é a história, é...
1: então sim, cara, eu sim, acho Sim, ele, ele é muito aplicado, é um, é, um, é um cara assim que eu vejo ele como um estudioso, hum. né? ele estudou muito bem tudo que aconteceu antes dele. E eu fico feliz, realmente, quando eu encontro tanto ele quanto o Fiote, ou o DJ Niack que é o DJ dele, e eles dizem que Sujeito Homem e Sujeito Homem 2 foram referências na vida dele, que foi um, um álbum que mudou a vida deles, que a mãe deles é, era o único rap, ele me disse, disse que era o único rap que a mãe dele curtia. Então eu fico, fico feliz, cara. E que venham mais e melhores rappers sambistas sambistas rappers, é precisamos. isso
0: precisamos, eu acho fantástico então, até por, por isso que eu, eu fiz questão de, de ter um, um episódio só de rap aqui no nosso especial de São Paulo porque passa totalmente no nosso, nosso imaginário pagodeiro paulista o rap está totalmente em interligado, enraizado e não poderia ficar de fora jamais, jamais, jamais você falou do sujeito homem sujeito homem, ou você traz um, um sample com o Péricles com o refrão do, do Vida Bandida do Douglas
1: oh, que samba. se
0: encaixa né, perfeitamente o verso com, o, esse, esse refrão com os seus versos encaixados ali pô cara, é é uma vida bandida, a vida do músculo músico ainda, né?
1: Realmente, é... Você vê, há um tempo atrás eu estava conversando com o Bigode, com o Juninho, do Originais, e o Bigode estava contando que década... Final da década de 60, Originais ia para fora fazer shows, estourado, chegava no Brasil e saindo do aeroporto tomava gerais, todo mundo na parede... É, simplesmente por estar com instrumentos de samba, né? O tempo, do tempo em que o samba era proibido, né? Que E você vê, o rap passou pela mesma coisa na Estação São Bento do metrô. Muitas vezes tínhamos que correr dos seguranças do metrô ou da polícia simplesmente porque nos reuníamos para cantar rap, para versar o rap. E... Assuntos parecidos, né? Se você pegar músicas de candeia, músicas de Leci em começo de carreira, músicas como Zé do Caroço. Zé do Caroço é um rap, né, cara? Se você for analisar, né, Zé, a história que ela conta é muito rap. Não que ela seja feita em formato de rap. Mas a história contada tem muito a ver com muitas histórias de muitos raps gravados depois. Assuntos parecidos, né? E é aí que eu vejo que a gente se irmana. É... Nosso povo ainda tem muitas lutas, né? São lutas do povo preto, do povo pobre, que foram retratadas em músicas pelos sambistas e pelos rappers também, né?
0: com certeza. E me permita aqui, hoje, me fazer uma reflexão. Quando você cita os sambistas, eu creio que inconscientemente você só citou os sambistas cariocas. Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande e nessa nesse, nesses estudos, nessas conversas, nessas trocas de experiência do Samba de São Paulo. São Paulo sempre foi uma terra muito rica de sambistas, mas uma construção, não sei até, é, até que ponto, preconceituosa, meio que negligenciou toda essa galera. Aí eu tô falando de geral do filme, Zeca da Casa Verde, Seu Turiquim Batuqueiro, do filme Aníssimo,
1: é, 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 um, é um outro patamar, né?
0: E, e Realmente
1: assim, ele era um monstro e assim... Só para complementar, aqui,
0: você acha que aqui em São Paulo a gente negligenciou muito essa galera?
1: Não, não só isso. Eu acho que, na verdade, São Paulo, você vê, é uma reflexão que eu costumo fazer muito aqui. Digamos que o Rio de Janeiro é dos cariocas, a Bahia é dos baianos, mas São Paulo é de todos. Todos eles vêm fazer trabalhos aqui, fazer shows aqui, e são conceituados e respeitados aqui. A Lacy talvez seja a maior, a maior prova disso. A Lacy é uma carioca que se vê como deputada estadual no estado de São Paulo uma sambista, uma mulher negra, carioca, que venceu aqui em São Paulo. Então, eu vejo que São Paulo abraçou essa raiz carioca do samba e talvez é, tenha esquecido, de alguma forma, dessas pessoas, pessoas que realmente são ícones do samba também aqui em nossa terra. É, são Paulo... É, eu acredito que o samba, o samba paulistano, talvez nunca tenha caído essa ficha. Eu não sei a quem caberia fazer isso, se é a Liga das Escolas de Samba, que deveria ter essa ideia. Mas você vê, não temos um museu do samba paulistano um lugar onde se fala dessas pessoas. Você vê, eu tive uma oportunidade. Pouco antes do seu nenê falecer, uma vez ele foi fazer um trabalho lá no estúdio da Trama, com o João Marcelo Bosco E a gente se encontrou lá e conversou bastante. Você vê, não temos materiais didáticos, é, materiais gravados, sejam eles livros, CDs, DVDs, que retratem, que falem dessa galera, que que falem de geral do filme, que falem de nenê da Vila Mat... de seu Nenê da Vila Matilde e de toda a sua luta. Pô, sabemos que a Nenê foi a última, a única escola paulistana que desfilou lá. Só isso já é algo muito marcante. É, se fosse nos Estados Unidos teríamos um filme com a história do seu Nenê mas é, estamos no Brasil, né, e pouco é incentivado isso, e eu realmente, é, você falou uma verdade, eu não, não citei nenhum deles, mas tenho tantos espelhos, cara, eu como um cara que sempre curti escolas de samba, sempre prestei atenção, inclusive a gente tava conversando antes aqui em off, né, eu comentei com você sobre seu dadinho, da velha guarda do camisa, a gente estava conversando sobre algumas coisas. E você vê, realmente, a gente não tem essa oportunidade. E eu acho que é até um desafio, né? Para nós, paulistanos, fazermos algo nesse sentido. Se você quer saber, você me deu um tema de uma nova música agora. É um super tema, cara. Fazer tipo um sonegão do samba paulistano, né, mano?
0: Já quero ouvir.
1: Pô, é demais. Realmente, essas pessoas não são citadas, né? Pato Nágua, esses grandes ícones, né? Tia Shirley, da Nenê.
0: Seu Porra. Pé Rachado, seu Xambu é. da Vila Maria.
1: Fernando Penteado do Vai Vai. Vamos lembrar de Tobias do Camisa. Tobias da Vai Vai também, porque não? Grande Bela Escola né, do Samba paulistano. Seu Oswaldinho, que também esteve aqui. Pô, é demais. Realmente temos temos que fazer isso, temos que prestar mais atenção nisso.
0: É uma reflexão que eu tenho feito muito. É, isso isso me inclui, enquanto tive meu grupo, viu, é, A gente nunca tocou, mano. No
1: máximo, E o samba lá muito. de casa? Também curto o samba lá de casa. Sem, é, é, samba lá de casa já... E aí, o, essa galera é,
0: é uma magnitude, né? É o primórdio do, do que foi anos 90, né? Que vem galera de Samba lá de casa, grupo Arte Final... Grupo Arte Casa Final, Nossa... Arte Final,
1: Valtinho Arte Final, eu tive oportunidade de conhecê-lo. Arte Final aqui da região, né? Do Ipiranga, né?
0: O Casa Nossa, muitos pensam que surgiu Marcelo? Ali, né? Grande Marcelo, que vai estar aqui logo menos... É... Que muitos pensam que surgiu ali na época do, do coisa do destino, mas veio antes. Né? A galera vem da década de 80, é meio que contemporâneo com essa galera de arte final, o samba lá de casa, JB Samba, que é, que é o, o que é o embrião da galera 90. Na
1: rede, JB, JB também é muito bom. Estamos lembrando de todo mundo. Depois eu vou assistir e vou ah. copiar os nomes para fazer a letra.
0: Vamos que vamos. E então toda essa galera aí e a gente, e eu, como, como sambista como, quando eu tive meu grupo, nem a gente negligenciou. No máximo, tocava um samba do Adonirã e Demônios da Garoa, tava tocando um samba de São Paulo, Esse não? É um, mas
1: é... um gigante, né? Adonirã e os demônios, sim, da Garoa. sim, são dois
0: gigantes, mas é um erro nosso que a gente, quando sambista pô, geral do filme tem sambas antológicos sim. seu Tuniquinho Batuqueiro tem sambas muito bons. É ricão, cara.
1: Se não me engano, existe um hum. disco que foi gravado pelo querido Padrinho Jair junto com a rapaziada do Quinteto só cantando coisas de São Paulo, né?
0: Eu acho que deve ter alguma coisa assim.
1: Sim, eu vou. Tem, aí a gente tem aqui.
0: que já também já vou sugerir para a galera. Tadeu Caçula, um trabalho brilhante fez uma, uma coletânea Memória do Desde São Pauloista. Memória do São Paulo são 14 discos. Alguns tem na, na Trattori, alguns tem no Spotify, alguns tem em Sebos. Está meio que espalhado essa parada aí, mas tem, tem esse estudo feito.
1: É uma coisa é. certa. Uma coisa é certa: se a gente não cultuar o que é nosso, ninguém vai cultuar. Se a gente não é, fortalecer. Nossa rapaziada, ninguém vai fortalecer.
0: Sim, eu em entrevista com o nosso amigo Ademir Fogaça aqui. Ele, Outro falei, monstro
1: também do samba de São Paulo?
0: Sim, grande amigo,
1: graças a Deus. É, ele, ele fala, ele é
0: rosa de ouro, pouco se fala do Zeca da Casa Verde na rosa de ouro.
1: É louco, né? E esses caras, caras como o Zeca da Casa Verde, Zé Carlinhos, do Vai Vai, pô, esses caras são diferenciados, né? Sempre foram, né?
0: Então acho que cabe a nós. Sim.
1: Santaninha, lá na Nenê.
0: Sim. Santaninha, tanto que é que o Carica, numa gravação com o Reinaldo, fala do Santaninha. É, Ele senta é um num verso também, de um
1: Ele É um super compositor de sambas em rede em São Paulo. Sim. Então a gente tem que fazer, não é só
0: cultuar os noventistas. Sim, temos que cultuar porque a base embrionária dos noventistas é paulista, cara. É. Onde que explode? Explode a partir de São Paulo. Explode com quem? Explode com a Raça Negra? Explode Na com... Na verdade,
1: eu acho que... Eu não me lembro... No mesmo disco que... do Fundo de Quintal, que tem aquela música Pela Hora, tem um, um samba lá que chama Ponte Aérea. E que fala dessa, dessa história do samba do Rio e de São Paulo. Eu acho que, aos pouquinhos, o samba de São Paulo está tá quebrando essa barreira. Que houve, houve, diz, dizem né, que o poetinha Vinícius de Moraes falou que São Paulo enterrou o samba. E foi um ledo engano. Um ledo engano. Mandou mal, infelizmente. E, e assim... É... Eu então, acho que essa ponte aérea é o que é legal, né? a junção das duas coisas.
0: Tanto que, que eu sempre faço questão de frisar aqui que a minha intenção não é separar, não. Não é separar o samba de São Paulo com o samba do Rio, o samba do Nordeste, até porque o Brasil é rico de samba de norte a sul.
1: De norte Hoje... a sul. A em Porto tem... Alegre, o negócio também é, é para frente.
0: Hoje a gente tem um movimento muito importante lá em Manaus com o Endel Piero. A gente tem um movimento muito importante lá no Sul, capitaneado pelo Júnior Belo, que é o um mago dos discos no YouTube. Você quer ouvir discos de samba no YouTube? Vai no canal do Júnior Belo, que lá tem. Lá tem todos. Lá tem tudo, cara. Então, e, e vai passando, né? Brasília com a galera do Leandro Brito, Rio de Janeiro nem se fala, Minas Gerais. ou Agora tem a galera do Acato lá de Minas Gerais. Os sambas do Nordeste, que é, é uma mistura bacana, esses sambas nordestinos, que vem com, com a pegada de samba reggae, bem, a pegada do samba duro, toda aquela batucada baiana, e, e bom, tem as batucadas de frevo no Pernambuco. Então, a intenção não é separar, mas é, é que a gente é cultuar, é olhar para nossa grama. A nossa grama também
1: é tem muitas
0: Tem muitas flores.
1: Se a gente não fizer isso, ninguém vai o fazer. E, e eu acho assim que... Você falou uma verdade. Sambas lindos de geral do filme. É, e você vê Oswaldinho da Cuica também tem bastante coisa. E as pessoas de repente não conhecem. Não sabem. E é interessante mesmo. Eu acho que é um movimento a ser feito. Um resgate a ser feito. Acho importante.
0: É um importante resgate. eu acho que o último grande resgate dessa memória foi em 92, cara. Com Bete Carvalho. Que ela grava um CD. Mito, não foi Bete Carvalho em 92. Vamos, vamos, vamos colocar o um da hora na cronologia certa. Bete Carvalho faz o disco em 92, no Sesc Pompeia, salvo engano. Tem até, até o geral do filme está na plateia. Ainda nesse, nessa gravação. Um pouquinho mais para frente vem a galera do Quinteto, que relembra muita coisa de velha guarda. Lisa, Nenê, é Peruche, Vai Vai. Meninos
1: sensacionais, eu sou fã dessa rapaziada. Também,
0: sou suspeito. E, e o Leandro Learte, que ali em 2010, mais ou menos, faz uma releitura, que aí sim talvez você tenha sido a última só com samba de escolas de samba de São Paulo, nas tradicionais, tradição albertinense, lava-pés.
1: Leandro é sagaz, né, meu? Leandro é malandriado.
0: Então, esse foi o último, talvez, o último registro que a gente tenha do samba paulista mais histórico, digamos assim. E, e é preocupante isso. Eu, eu, como pesquisador, como amante da cultura do samba, e como paulista, sobretudo, eu acho preocupante isso.
1: Realmente. É um resgate a ser feito. Talvez aqui estejamos iniciando alguma coisa. Amém. Vamos conversar, vamos ver o que podemos fazer juntos aí nesse sentido.
0: Amém, amém. E a gente agora, a gente tem um... Acho um, aqui, e vou falar paulistano mesmo, né? A gente tem uma oportunidade para fazer esse resgate que talvez a gente nunca teve. E como o Leandro Learte, que ele tinha tenha feito esse último trabalho de resgate das escolas de samba, hoje o Leandro Learte é diretor do maior centro cultural da América Latina. Sim. Então o Sampiça tem Vou que bater
1: lá na porta dele para fazer alguma
0: coisa. Tem que se apropriar dessa galera. A gente tem que se aproximar. No final, teve
1: um cara que a gente não falou dele, mas que eu acho que também faz parte dessa conversa aqui toda. é Uma lembrança em memória para o grande Mário Sérgio. né
0: Mário Sérgio? O Mário Sérgio, é para mim, é um caso à parte. O Mário Sérgio compara as composições dele. Se ele tivesse mais um, um pouco tempo de vida, ele estaria ali midiaticamente falando, tá? No patamar de Alírio Cruz, é Pagodinho, mesmo Sim, depois de sair do fundo de Quintal.
1: Ele era Tomários... muito. Eu tenho muito carinho pela pessoa dele. Você, é, talvez poucas pessoas saibam, mas ele foi um dos responsáveis pela gravação minha com o Leci. Foi um grande incentivador. E ele sempre me incentivou. Desde que ele me conheceu, me deu oportunidade. Gravou comigo, né? Enfim, e o Mário Sérgio é um cara que eu... A gente sempre conversava sobre essa história de São Paulo e Rio. E eu vejo que ele foi um cara que quebrou essa barreira. Né? Quebrou essa barreira. E eu, eu creio que é isso. O Samba de São Paulo precisa ter um pouco a força de Mário Sérgio. A vontade de Mário Sérgio de vencer. Ele quebrou essa barreira dessa forma com vontade, determinação, talento. Esse é um cara especial também. Nesse museu teríamos que ter uma, uma boa uma, uma parte dedicada a Mário Sérgio.
0: E o que muita gente não sabe, mais um paulista não paulistano é o Sombrinha.
1: É, ele, ele é baixada
0: santista, né? É, Sombrinha, do litoral. Sombrinha também... São Vicente, Vai... ele é de São
1: Vicente. São, Vi São
0: Vicente, isso. Vadir, o grande parceiro de Noel Rosa, era paulista. Então as pontes é aéreas. Mesmo? As pontes aéreas sempre aconteceram. Mas o paulista preferiu olhar. Meu modo de pensar, tá, pessoal? Isso é uma opinião minha. O paulista preferiu olhar sempre o lado carioca da história. E aqui a gente. Nossa riqueza é, é gigante.
1: Mas talvez isso não seja um. um um problema do sambista paulistano. Talvez seja uma falha do nosso povo. No geral, o povo povo que curte sempre tende a dar mais valor para o de fora do que para aquele irmão que está mais próximo dele ali.
0: E o Moisés da Rocha fez uma reflexão também muito importante.
1: Esse é outro gigante que merece todas as honras
0: que eu tive em vida, eu tive a oportunidade de fazê-lo em vida, grande, meu grande mestre enquanto comunicador. É, ele fala uma, ele fez uma reflexão aqui comigo, que é muito importante, faz todo sentido também. Ali na... Antigamente, Rio de Janeiro era a capital federal. Então, a Rádio Nacional era no Rio de Janeiro. O que era distribuído para o Brasil saía a partir do Rio de Janeiro. Então a gente recebeu uma enxurrada de informação que às vezes não dava tempo da gente paulista se apropriar do nosso, porque a informação já vinha de lá.
1: Não dava tempo de assimilar aqui, porque já recebia aquela enxurrada de lá. É... Mas temos monstros, hein? Temos monstros como Branca de Neve, o querido Nelsinho. Demais! Temos demais. monstros. Se a gente for falar, se a gente for buscar, temos monstros, meu. Temos é... muitos monstros. É...
0: Eu acho muito importante a virada do resgate que o Clube do Balanço fez com o Samba Rock, que estava meio que desaparecendo, né? Leandro Learte... Quando... Leandro Learte é.
1: Inclusive, era meio... esse termo é um termo paulistano, né? Samba Rock.
0: Sim, sim, o Samba Rock. O samba Rock começa ali na... nos... nos porões, né? Pra para massa para para galera preta poder dançar poder bailar esse assim, ser é muito bom também
1: é muito gostoso
0: é. e um outro detalhe que eu acho que faz com que a cultura black aí já vamos entrar na cultura black converse muito com o samba e é e é uma particularidade nossa paulista eram os bares, não vou dizer que particular é os bares da da, da show os bailes Sim. black da Chique Show.
1: Sim, tanto, você vê. Tanto,
0: tanto que depois e ele se desse... monta, monta, um, monta um selo, né, para gravar discos. E a maioria e dos é a Motown
1: brasileira, cara. É a Motown brasileira. E você vê, ele lançou tanto discos de rap como de samba. O primeiro do Sensação é lá. Sim. E é um, um super álbum, né? E você vê como tem a ver as duas linguagens, né? Em termos de dança. Eu ia nos bailes da Chic Show. Um personagem que eu conheci indo nesses grandes bailes foi o Nelson Triunfo, nosso querido mestre Nelson. E aí eu via ele nos bailes, por exemplo, no, no ginásio do Palmeiras, via o Nelson lá dançando. Só que aí você ia ver o carnaval na Tiradentes, o Nelson tava lá no meio da Vai Vai, dançando também. Então é onde você vê que. Tem a ver, né, meu? O negócio anda meio que junto ali, cara.
0: Sem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, então essa reflexão que a gente fez aqui hoje é uma reflexão, um papo muito importante, né, que a gente enquanto samba, uh. amantes do samba, não digo nem isso, amantes do samba, precisamos fazer. E vamos lá, hoje vem o Sujeito Homem, volume 2. Depois do volume 1, Sonegão, Vida bandida é, coisa de polícia. Aí você traz a nata, né, para gravar contigo no 2. Porque em vez dela, é, é Duncan vem, Jaizão vem, Arlindo vem do Nobre.
1: Cara. Na verdade, eu não planejei isso. Foi uma fase da minha vida em que tudo aconteceu. Você vê, ninguém tem condições de pôr no papel um disco como aquele. Ah, eu vou gravar um disco, uma música vai estar o Dudu Nobre, a outra, Jair Rodrigues, a outra, Zélia Dunda, o outro, Fundo de Quintal, o outro, Alindo Cruz, o... <risos> o outro, Caetano Veloso, o outro, Gilberto Gil. Não tem como se gravar um disco pondo ele no papel dessa maneira. Foi algo que realmente aconteceu na minha vida. É, digamos que, quando aconteceu o sucesso da minha parceria com a Alessi, com a tia Alessi, querida madrinha, abriram-se muitas portas para mim. E eu pude ver a força do rap, do hip-hop, que talvez nem os próprios rappers não viam. Eu encontrava em aeroporto, em alguns trabalhos que ia fazer, esses artistas que gravaram comigo nesse álbum, e percebia que eles me tratavam com extremo carinho e com extrema igualdade. Isso me fez ver que o rap não era menos que nenhum outro ritmo. E você vê... É inacreditável que eu vou te falar, mas é a verdade desse álbum. Eu não teria coragem, meu irmão, de convidar Caetano Veloso para gravar uma música comigo, Gilberto Gil, Dudu Nobre, é, Fundo de Quintal, Jairzão, por incrível que pareça, cara. Todos eles falavam para mim, vamos fazer um som... E eu falava, estou gravando um disco. <risos> e assim, todos eles gravaram, cara. Não foi nada combinado, cara. Foi realmente algo que partiu de coração para coração, do coração deles para mim, do meu para eles. E eu recebi essa, essa grande colaboração, essa grande ajuda. Eu só posso agradecer a todos eles. Fizeram as minhas viagens musicais, experiências que eu queria fazer musicalmente se realizarem. É, eu realmente era um desafio, ainda aquele tempo, mesmo depois do sucesso, eu era questionado sobre essas junções, sobre a mistura do rap com elementos brasileiros. E ali foi uma grande afirmação. Me senti muito privilegiado, é, como se eu fosse um aluno e recebesse um diploma e todos aqueles meus professores assinassem aquele diploma. Foi realmente uma formação para mim, uma honra para mim. Uma tese, como se fosse uma tese de doutorado, de mestrado que vence, que passa de ano, que consegue o diploma. Então isso que significou para mim esse disco, sujeito homem 2, a vitória de uma tese, da tese de que o rap é um grande irmão do samba, e que eu podia sim, rimar na cadência do samba, que ritmos como o ijexá, por exemplo, que eu usei ali com o Caetano Veloso ali, são nossos são nossos. É importante conhecer nossos blocos, Holodung, Leaê, Filhos de Gandhi. Pode ser, sim, uma referência para o rap, tá ligado? Você vê Consci... consciência humana de São Mateus, me lembrei dessa música, uma música que eles gravaram mundo com a Bete. Ela canta o samba de geral do filme, Silêncio, e eles rimam ali. E eu, de verdade, é, me sinto honrado por ter tido a oportunidade de trazer a música dos nossos ancestrais, a música natural do meu povo para o movimento hip-hop. O hip-hop, eu vejo ele até mais do que um estilo musical como um estilo de vida né, um, um discurso uma retórica que trouxe para o jovem negro uma autoestima e que mudou a vida de muitos de nós que salvou a vida de muitos de nós e eu acho que é natural trazer o samba junto porque o samba também salvou a vida de muitos de nós é isso, eu, eu tenho esse
0: pensamento, eu faço, eu faço também essa mesma reflexão em relação ao samba, que o samba deixou muito, acho que desde quando, quando surgiu, deixou, Ele não é somente um ritmo musical, o samba é um estilo de se viver, é uma forma de vida, ser, ser sambista é uma forma de se viver. Olha o que o samba fez, sobretudo na geração noventista, porque Netinho de Paula faz uma reflexão muito importante, né? Ali, quando eles estão na TV... Eles estão representando toda uma quebrada. Eles não estão representando, vou citar o um exemplo, Negritude Júnior, mas aí também pode ser usar para Catinguele, para Sueto, para Rassaneira, só para contrariar.
1: Exato, toda essa rapaziada. Toda essa
0: rapaziada. São os pobres pretos, pobres eu pretos, eu favelados, eu filhos de nordestino, que dentro das cidades grandes. Principalmente Rio e São Paulo, não teria o mesmo espaço se não fosse através da música. E o samba possibilitou. Então, quando um jovem da, da periferia via um pavodeiro lá no programa do Gugu, no programa do Faustão, no programa da Xuxa, ele se tornava capaz. E socioeconômica e economicamente também modificou a vida de muitas famílias. Muitas famílias entraram naquele naquele ritmo, que puderam comprar o seu barraquinho, que puderam comprar uma geladeira mais da hora, puderam comprar um fogão mais da hora, uma TV mais Acabou da a hora. a vida de muita gente. Acabou a vida, economicamente mesmo falando. Assim como o futebol sempre foi, desde a época de, do, de Leônidas, é, mas o jovem, o jovem da periferia viu na, na arte e no esporte a chance de mudança. E, e isso passa inteiramente pelo samba e pelo rap. Sim. Então, então, é uma mudança de paradinho que, que a gente tem que analisar com fervor isso daí, essas, essas relações.
1: E também o lado de você poder acreditar, poder ver e acreditar que podemos conseguir, né? Não que o objetivo seja conquistar só economicamente, porque temos que ser melhor, melhores pessoas. Mas eu acho importante o jovem preto, o jovem periférico, ter em mente que pode vencer e que também pode conquistar economicamente o seu carro, como diria Luiz, Luiz Melodia, tá na cara que o jovem tem seu automóvel. Porra, eu acho que é importante a, gente, a juventude negra ter isso. A gente pode tudo. Pode ter as profissões, pode se formar, pode ter os carros, pode comprar as casas. A gente pode tudo. É, essa, esse papo de quererem nos menosprezar, é, quererem nos colocar como subalternos, isso tá cada vez mais acabando, né? Tá cada vez mais provado que estamos em igualdade de condições. Por sinal, o meu carrinho na Fórmula 1 anda andando em primeiro.
0: Maravilha, Máxima. E Aí agora, voltando pro nosso rap, eu acho que um, um grande espaço que deu visibilidade muito grande pro rap, que depois você vai fazer parte dessa mesma rádio, foi a 105. A 105, o espaço rap, Espaço Rap vem antes do rap do bom, né? Vem, vem antes, vem antes. Dois espaço... ou três anos antes. Espaço Rap revelou muita gente do rap, da cena do rap,
1: né? Na verdade, poucas pessoas sabem, mas o Espaço Rap ele foi uma ideia daquele radialista, gente finíssima, chamado Nuno Mendes. Nuno também não está mais na 105 hoje em dia, mas foi uma ideia dele ele abriu esse espaço, o espaço rap no início era só uma música de rap que tocava, e eles chamavam de espaço rap, no meio da programação vinha aquela uma música de rap, e o Nuno falava sobre o grupo e tocava, e depois se transformou em um programa, é... e realmente, é... a 105, ela abriu as portas para esse esse novo ritmo, né, cara? A gente não tinha, antes da 105, uma rádio que executasse programas de rap, e somente de rap. Tivemos um momento da Band FM, né? das equipes de baile, onde, onde também tocavam rap, mas depois que a Band mudou a sua programação, ficamos muito tempo órfãos de uma rádio que tocasse o nosso estilo, e a 105 foi essa rádio, né? E, na verdade, em São Paulo, eu percebo, assim, que temos duas rádios que são excessivamente, né? Eu falo excessivamente porque são as nossas rádios. Temos duas rádios que tratam e cuidam do nosso povo a 105.1 e a 104.7, Rádio 105 e Transcontinental FM. É... Algumas músicas nossas, quando elas estouram muito, elas tocam em todas as rádios. Mas eu acredito que é um grande desafio, é... já que são concessões públicas, né? fazemos as nossas obras, as nossas músicas tocarem em todas as rádios, em qualquer rádio. É, mas sabemos que temos que agradecer 105 e Trans, elas atendem, em termos de São Paulo, né? o nosso povo. São as rádios que mais atendem o nosso povo. É que a,
0: a 105 localizada em Jundiaí abraça muito forte ali a região da Zona Sul e Zona Oeste. Uhum. E a Transcontinental, em Mogi das Cruz, majoritariamente Zona Norte e Zona Leste.
1: Então, você vê, não temos na cidade de São Paulo uma rádio que possa ter a honra de dizer a Rádio Black de São Paulo. Não temos, infelizmente, mas é um sonho. É um sonho que fica aí, quem sabe um dia consigamos uma concessão, ou algum irmão nosso ou irmã possa ter essa oportunidade e enfim fazer algo pelo nosso povo. Porque se são concessões públicas é um direito nosso, né? Sim, com certeza.
0: Com certeza. Rádio Liberato tá vindo aí hein? logo menos programação inédita. Aí ah, sim, hein? Já tem o app da da Rádio Liberato para quem quer ouvir, para quem gosta de Patrícia Liberato, nossa amiga. É, já tem o app, tá disponível, tanto para iOS como para Android, então só baixar o app para Patrícia, lá, a gente
1: finíssima, a gente nossa!
0: E, e já está lá, está disponível, tem uma programação bem legal de pagode anos 90, que esses dias eu já estava dando uma escutada, então vale a pena. é uma rádio paulista, e que, acho que após que essa pandemia passar de vez, a gente vai conseguir visualizar melhor que rumos tomaremos, né? Quais os rumos que a gente vai tomar? Então, ó, precisa colocar um pouquinho o pé no chão agora, analisar o que está acontecendo e o que pode acontecer para a gente seguir. Rude! O papo foi maravilhoso. Estamos chegando. Já acabou! Meus... Estamos chegando, estamos chegando aos momentos pena. finais.
1: Gostei, curti! É sempre Mas... bom dialogar com pessoas que têm um bom entendimento do. do do nosso povo, das histórias do nosso povo, das lutas, e eu tô honrado de ter participado de estar contigo aqui.
0: Mas meu convidado,
1: se livra tão fácil assim de mim não, hein?
0: Vai lá, vai lá. Aqui e pode me Alomundo. chamar
1: também, sempre que quiser. Vamos trocar ideia. O que precisar. Aqui mundo. no
0: Alomundo, aqui no Alomundo, a gente divide em três partes os momentos finais. Vamos nessa. Primeira delas, Rudy, Se você tivesse o poder da caneta, não vale seu, hein? Que samba que você gostaria de ter escrito?
1: Nossa Senhora, um samba que eu gostaria de ter escrito? Eu vou falar assim porque eu declamei ele, eu declamei esse samba na, na abertura do CD Sujeito Homem 2. Se eu tivesse o poder da caneta, eu gostaria de ter escrito a música Segundo Ato, de Marrom, Vladimir e Nelson, no palco da sociedade onde o ator negro só quer felicidade representar não foi fácil cem anos de liberdade para inglês ver que não foi verdade te chamam sim, te chamam sim de neguinho peléu então vagabundo viver as soltas correndo pelo submundo digam um não para o mão na cabeça e tanta repressão Pois, onde está o valor da rainha, que ela é benedita da Silva, de mãe menininha Gilberto Gil? Quem não viu, simplesmente aplaudiu. Aplausos! Essa letra é demais! É demais! Nossa. Arrepia, arrepia! É, eu gostaria é... de ter escrito esse samba. Esse samba é um samba primoroso. É uma honra para mim, sempre que eu tenho a oportunidade de declamá-lo para o mundo.
0: Esse samba é fantástico. Esse samba é muito lindo. É uma obra-prima, sem dúvida. Uma obra Segundo prima. momento. Segundo momento. Happy Wood. Qual o recado que você daria pro mundo?
1: Nossa senhora, um recado pro mundo. É, você vê, né? Eu acho que depois que eu tive a oportunidade de ter um filho, comecei a pensar em como eu terminaria, no legado, no futuro. E o que eu tenho a dizer para o mundo, que eu acho que essa foi uma das, das maiores lutas da minha vida, cara, e eu percebo que ela não vai acabar tão já. Estou falando do racismo. Se eu puder falar alguma coisa ao mundo, o que eu tenho a dizer para vocês é que Deus gosta da diversidade. Criou pessoas diferentes, povos diferentes, em locais diferentes, para que um dia todos pudessem trocar a energia e as informações. É, da África trouxemos coisas, da Europa os imigrantes trouxeram coisas, e no Brasil, nesse nosso país... Nos encontramos. E em vários lugares do mundo houve essa mistura, essa mistura de informações, de culturas. E eu digo a todos vocês: paramos com essa besteira. O futuro do mundo, ainda mais após o Covid-19, é um futuro de colaboração, de ajuda. Nenhum país vai ficar bem. Tudo bem, se pensarmos em capitalismo, mas se você for pensar no ser humano, precisamos aprender a colaborarmos uns com os outros, a trocarmos informações, a quebrarmos patentes de remédios para que todos possam ter a cura. É... Sermos irmãos, o mundo inteiro, sermos irmãos. Não é papo careta de religioso, é apenas uma constatação de um poeta que tem o sonho, assim como Martin Luther King, de ver pessoas diferentes vivendo irmanamente, vivendo juntas, em paz. Eu acho que esse foi o ideal a qual Deus nos criou. Podemos fazer um mundo melhor para todos. Esse é o grande desafio. Então, deixem essas besteiras de racismo, essas besteiras financeiras. Aprendam a se perdoar. Eu diria isso ao mundo. É, já temos muitos problemas para arrumarmos mais problemas. Precisamos aprender a ser irmãos. Acho que... O que eu tenho a dizer para o mundo é isso. Racismo não tem nada a ver. É uma grande besteira. E o mundo só vai ser bom quando a gente se entender. Quando a gente puder olhar todas as pessoas e sejam elas de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer... Tamanho, de qualquer altura, de qualquer forma, que possamos nos respeitar e dizermos um ao outro, que somos irmãos e irmãs, que todos sejam respeitados, qualquer gênero também, né? Eu acho que é isso. Todas, to todas, todos e todes irmanados. Se a gente conseguir isso, eu acho que o mundo vai andar para frente. Agora, se não conseguirmos isso, também acho que um dia algum maluco vai apertar um botão e vai destruir o mundo, cara. Então, eu acho que melhor que nos destruímos é convivemos em paz, né? Se a gente aprender isso, vamos fazer samba em todos os lugares do mundo, meu compadre. Vamos fazer samba na China, no Japão, na Itália. todos os lugares vai ter samba. Já pensou campeonato mundial de escolas de samba, Pô.
0: Me chama que eu vou.
1: Pô, quero estar tá lá, cara. Eu preciso <risos> ver isso.
0: E, por fim, aqui hoje, meus agradecimentos. Happy Wood. É... Nem não sou meus sonhos assim mais distantes meus os desejos mais distantes eu, eu imaginaria estar trocando uma ideia contigo para mim ainda eu ainda via Happy Houdie como aquele cara distante como aquela figura aquela personalidade distante de mim distante A às
1: vezes faz isso
0: distante de mim e hoje eu vi aqui o Antônio o Antônio Você comigo Hoje foi o Antônio Júnior que toca a ideia comigo aqui. Sim. É, e quando você disse que foi homicida e o Fiote falou que sujeito homem 1 um e 2 mudou a vida deles, mudou a minha também. Me fez entender o entendimento do meu local, ali na minha Vila Maria, quando eu pegava o busão para ir pro meu trampo, colocava no fone, ouvia muito sujeito homem 1 um e 2. É, a grana era curta tá? para comprar o um disco. Baixei na internet, mas eu queria escutar. Primeira vez que eu ouvi Rap Hood, lógico, foi com o Sou Negrão, não foi com outra música. Eu lembro de ter escutado na Transcontinental Transcontinental, para você ver o tamanho da sua força. Transcontinental tocar um rap de quase seis minutos, só sendo muito bom mesmo. E hoje, eu tive aqui o privilégio dessa ideia. O privilégio de estar com um dos meus heróis, cara. Os meus heróis. Assim como eu falo para os noventistas que vêm aqui trocar ideia comigo, que os meus heróis não são... Não foram, por mais que eu gostasse. Não, mas não foram é, o Homem-Aranha, o, Super, o Superman, o Batman. Mas foi Claudinho de Oliveira, Leandro Learte, Márcio Arte, Salgadinho. E você também é um dos meus heróis. Lá da minha infância, adolescência e que hoje eu estou tendo a honra de trocar essa ideia. Gratidão por essa aula, gratidão por essa troca de experiências. Gra agradeço a Deus pela sua saúde, agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Gente.
1: Amém, meu. Eu também só posso te agradecer, meu irmão, pela oportunidade de conversar, de dialogar. É, você vê, né? Eu sou um, um, um músico que tento estar próximo sempre ao meu povo, Fiz, fiz minhas escolhas para estar tá próximo ao povo. E, mesmo assim, eu sei que é muito difícil. Você vê, quando eu, quando eu conheci Martinho da Vila, eu tremia tanto que eu derramei metade do café no chão, cara. E eu já vi garotos, jovens, meninas, que, quando encontraram o Rapping Hood, tiveram a mesma reação. Então, eu, eu acredito assim, eu acredito que pessoas que têm a oportunidade, é como eu falo na minha música, é tudo no meu nome, né? Isso, quis, isso que eu quis dizer quando eu falei, se eu estou com o microfone, é tudo no meu nome. Quando a gente tem a oportunidade de representar o povo, a gente falar pelo povo, porque nem todas as pessoas do povo têm a oportunidade de fazer uso do microfone e reivindicar alguma coisa a responsabilidade de ser esse representante, de não falar besteira, de não se colocar numa situação que possa fazer com que o nosso povo seja menosprezado por alguma atitude nossa. E, assim, eu fico muito feliz de ver que o povo está avançando o empoderamento é, está começando a acontecer. Não podemos dizer que... Muitas vezes eu vejo as pessoas falando essa, essa frase, a favela venceu, e eu muitas vezes penso, talvez ainda não, mas estamos dando passos, e isso é importante. É... Eu acredito que, para mim, foi uma, uma oportunidade única de gravar com esses artistas que eu gravei e de ter como madrinha a tia Alessi Brandão, como padrinho Jair Rodrigues. A Lucy é uma pessoa extremamente carinhosa, mas também uma pessoa muito séria. E sempre me transmitiu essa seriedade, né na forma como ela via o, o que deveria ser o futuro do povo preto no nosso país. O jovem negro no nosso país. E ouvir você dizer que para você, eu sou um herói, é realmente uma responsabilidade. Eu assisto muita internet agora, ainda mais agora na pandemia, assisti muito. Tem aquele aquele super-herói um preto, o Luke Cage. A história acontece toda ali no nosso dedo. E muitas vezes eu sonhei ser realmente o Luke Cage, ser realmente um herói para poder ajudar o meu povo, para poder ver o meu povo vencer. E ouvindo isso... Vejo que, de alguma maneira, de alguma forma, Deus atendeu o meu pedido. De alguma maneira, alguma forma, minhas músicas colaboraram para que alguém estivesse ali, numa, num gueto, numa periferia, com sonhos, com vontades, com desejos, com lutas. Ela vê que ela também pode vencer e que as vitórias vêm para quem deseja para quem luta. E eu já me sinto vitorioso e sei que Deus tem propósito na minha vida e vai abrir outras portas. E eu estou honrado de estar aqui hoje, falando com o Samba para Vida, ver o seu trabalho. E eu quero te dizer que você também é um super-herói. Você também é um super-herói. Quando desenvolve esse tipo de trabalho para vida, e eu espero de verdade também que a gente possa estar junto é, nessa tal liga, liga preta da justiça, tá ligado? para colaborar com o nosso povo, enfim, fazer o nosso povo vitorioso, levar o samba e o rap para frente. O que precisar conta com a gente, foi uma honra. De verdade, feliz falar contigo e o que precisar estamos aí. Forte abraço, meu irmão.
0: Tamo junto. Precisar de mim, também estou aqui com todo prazer. Pessoal, não falar mais nada. Happy hoje na área. Sujeito homem. Rap do bom. Quem é sangue bom se liga no som. Aumenta o volume, que é rap do bom. Samba para a vida, volta quarta-feira com mais samba de São Paulo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!